0: شمل. مهندس رضا گنجهی اولین روزنامه فکاهی ایران که بیشتر اعضای عیعت تحدیریه آن را مهندس ها و استادان دانشگاه تشکیل میدادند توضیحی درباره بابا شمل و مدیرش روال کار من در نگارش این کتاب نوشتن شرح حال و خصوصیات زندگی کسانی است که طی سی سال روزنامه نگاری با آنها آشنا شدم خودم دیدم و یا از اشخاص مطمئن شنیدم درباره مهندس رضا گنجی مدیر روزنامه بابا شمل کار متفاوت شد صفحاتی را سیا کرده بودم که متوجه شدم آنچه نوشتم درباره روزنامه بابا شمل است نه مهندس رضا گنجی مدیر بابا شمل علت این اشتباه ناخواسته آخر کار برایم آشکار شد وقتی برای یادآوری خصوصیات مهندس گنجهی به گذشته ها برگشتم آنجا بود که به یاد آوردم این هفت نامی سیاسی در آن سالها چنان معروفیتی پیدا کرده بود که تمام نویسندگان و کارکنانش در پشت شخصیت افسانهای بابا شمل پنهان مانده بودند همه جا صحبت از بابا شمل بود اگر از مهندس سخن به میام میامد برای آن بود که مدیر بابا شمل بود و از دیگران به سبب آنکه نویسنده بابا شمل، کاریکاتوریست بابا شمل، شاعر بابا شمل و حتی حسابدار یا حروفچین بابا شمل در آن سالها عنوان بیشتر نامه که به دفتر روزنامه بابا شمل میرسید چنین بود حضور جناب آقای بابا شمل رسیده ملاحظه فرماید گویا بابا شمل موجودی حی و حاضر و زنده است که نامه را هم خودش ملاحظه می‌کند. بعد از تعطیل بابا شمل هم گنجهای بابا شمل ماند حتی زمانی که او وزیر بود از شاه گرفته تا وزیران در هیئت دولت و ادارات بالا دستا وزیر دستا در حضور و در قیاب همه او را بابا شمل یا بابا می نامیدند نه جناب آقای مهندس رضا گنجئی معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن یا جناب مهندس گنجئی وزیر صنایع و معادن اشتباه من با توجه به این صادبه بود اما با همه اینها حق به مهندس گنجی نباید زایش شود مهندس گنجی خالق بابا شمل بود طرح انتشار یک روزنامه فکاهی سیاسی با این نام و نشان از مهندس گنجی بود راه و روش سیاسی بابا شمل را که ملی متمایل به چپ بود مهندس گنجی تند کرده بود در مقاله‌های مفصل بابا شمل را که تنزه گزندهی داشت مهندس گنجهی می نوید. سرانجام این را هم باید به حساب مهندس گنجهی گذاشت که خالق اثری بود که از خود او هم نامآورتر شد. یک هفت نامه فکاهی سیاسی با سبت کی تازه. روز پنج شنبه 25 فروردین 1322 نخستین شماره یک هفتنامه فکاهی به نام بابا شمل در تهران منتشر شد که نیشه همه روزنامه خانها را تا بناگوش کرد مطالب این شماره از صفحه اول تا صفحه آخر ابتکاری بود استقبال از آن هم کم سابقه بود در همان ساعت اول انتشار همه نسخه های بابا به فروش رسید حجوم روزنامه فروش ها به دفتر روزنامه سبب شد تهمیه شهرستان ها را هم در تهران پوضی کنند این استقبال کم سابقه باعث شد دفتر روزنامه بابا شمل تا شماره چهارم آگهی هایی به این مضمون در روزنامه چاپ کند. اداره نامه بابا شمل شماره اول را خریداری می نماید. و در شماره بعد آگهی اداری. هر شیر پاک خورده ای که یک نسخه از شماره اول و دوم بابا شمل را برای ما بیاورد. قول می دهیم که سه شماره برایش مفت و مجانی بفرست. تازه از شماره چهارم بود که میزان فروش نامه بابا شمل مشخص شد و ما که در شهرستان ها زندگی می کردیم برای نخستین بار چشممان به جمال بابا شمل روشن شد برای آنکه بدانیم این روزنامه چه داشت که این همه علاق من پیدا کرد مروری می به مطالب بابا شمل و علت انتشار آن در اواخر سال 1221 مهندسان ایران به عنوان اعتراض به کمی حقوق و برای به دست آوردن مزایای شغلی دست به اعتصابی گسترده زدند. تا آن زمان در ایران اعتصاب برای افزایش حقوق و دستمزد فقط در میان کارگران رواج داشت. مردم وقتی دیدند ترین و ترین قشر اداری کشور که بیشترشان شاغل مقامات بالا هستند بدون خجالت از سختی معیشت شکل میکنند، کنند، حیرت کردند. ولی وقتی روزنامه ها به دفاع از مهندسان پرداختند و نوشتند حقوق و دستمزد ثابت هرقدر باشد اگر به نسبت تورم افضایش پیدا نکند زندگی روز به روز سختتر خواهد شد، روشن شدند و از تقاضای مهندسان حمایت کردند. دولت سوهیلی که در مقابل مهندسان قرار داشت، اول به استدلالهای همیشگی متوصل شد. از کمی بودجه از برامه های عظیمی که در دست اجراست و از های مهم کشور سخن گفت و با توقع گذشت و فداکاری از سوی همه طبقات امروز را از یاد برد و وعده به فردای نوید بخش داد اما وعده های گرسنه را سیر نکرد و چون اعتصاب ادامه یافت به روال همیشگی توپی تهمت زد و تهدید کرد چون باز با ایستادگی یک پارچه مهندسان روبرو شد رام شد راضی شد و تسلیم شد اعتساب مهندسان چند چیز برایشان به آورد که که همبستگی خود را نشان دادند همبستگی به آنها قدرت داد قدرت باعث پیروزی شد پیروزی به آنها امکان داد به خواستهایشان برسند حقوقشان زیاد شد از نظر شغلی امتیازاتی دست آوردند و از آنجا که اتحاد و همبستگی باعث موفقیت آنها شده بود برای حفظ آن کانون مهندسان ایران را تأسیس کرد این کانون تا سالها یکی از معتبرترین سازمانهای سنفی ایران بود رهبر اعتساب مهندس غلام علی فریور هم در این میان شهرت و محبوبیت پیدا کرد و به وکالت و وزارت رد. در جریان تظاهرات که مهندسان دور هم جمع می تا نطخ کنند شعار بدهند و حرفهای جدی بزنند، ایدهایی هم بودند که با مسائل به شوخی برخورد می کردند. میگفتند و دیگران را دست میانداختند. اینها همان کسانی بودند که بعداً هسته مرکزی هیئت تحریریه روزنامه باباشمل را تشکیل دادند. در بابا شمل همه چیز ابتکاری بود. اولین ابتکار نامش بود. نامی که در نامگذاری بسیاری از روزنامه‌های بعد از خود اثر گذاشت در فرهنگ دهخدا بابا شمل اینطور طور معنی شده بابا شمل لقبی است که به سردسته لوتی های هر محل و به رؤسای قاطرخانه‌ی شاهی دهند اما مردم بابا شمل را فقط به عنوان سردسته لوتجی‌ها می‌شناختند قاطرخانه‌ی شاهی را سالها بود از یاد برده بودند ابتکار بعدی تیپی بود که مهندس داوری کاریکاتوریست هنرمند شمل برای آن انتخاب کرده بود قیافهی مردانه و خشن با های از بناگوش در رفته کلاه تخم مرغی عهد ناصر زیشا بر سر جبهای بر تن و شالی به کمر با چپق و گرزی در دست در هر شماره بالای صفحه اول در آرم روزنامه تصویر چهره جذاب شمل با زمینهی که هر هفته رنگ آن تغییر میکرد چاپ شد و در زیر آن کاریکاتور بزرگی درباره موضوع روز بود با حضور همیشگی بابا شمل با گرز و چپق و یک طول سگ که سمبل پاچهگیری بابا شمل بود و بعد این شعار که بابا شمل نامی است مستقل و منتصب به هیچ حزب و اتحادیه و جمعیتی نیست. ابتکار دیگر بابا شمل آن بود که این روزنامه برای خودش فرهنگ خاصی درست کرده در بود. در این روزنامه هر کس هر وزارت خانه، هر اداره و هر سازمان اسم مخصوصی داشت که هموز یا ترجمه اسم اصلی بود و یا با توجه به شکل و قیافه و هیکل صاحب اسم ساخته میشد. اما مهمترین ابتکار گردانندگان بابا شملان بود که حد قابل قبول انتقاد را بالا بردند تا آن زمان انتقاد روزنامه‌های های فکاهی شاید هم برای گریز از دردسر به بیتربیتی و اجهاف درشكه چیها شیرهای بودن آجان ها، گرد و خاک بلند کردن رفتهگرها در هنگام جارو کردن و رشوه گرفتن کارمندان جزء ادارات ختم شد. بابا شمل فقط از نخست وزیرها وزیرها نمایندههای مجلس روزنامهنویسها احضاب سیاسی مردان معروف اقتصادی مالکان بزرگ و تاجران مشهور انتقاد کرد. از مدیر کل پایینتر تر به صفحات بابا شمل راه نداشت بابا شمل مضمون و ستون داشت که بعضی را به طور دائمی و برخی را گاه و بیگاه چاپ میدن در مقاله روزنامه با نام درد دل بابا شمل در صفحه دوم چاپ میشد این قسمت که تعطیل بردار نبود یک صفحه یا یک صفحه و نیم از هشت صفحه بابا شمل را میگره در مقاله همانطور که از نامش برمیآمد، درد دلگونه بود نیم جدی نیم تن آن هم تنزی گزنده و نخنده دار سرمقاله را خود مهندس گنجهای مینوشت او در هر مقاله چند بیت شعر که میتوان گفت مناسبترین شعرها درباره موضوع بود موضوع مورد بحث سرمقاله بودند میآورد گنجهای این شعرها را خیلی خوب انتخاب می‌کرد. به طوری که در آن زمان ما دانش آموزان دبیرستان ها غالبا این تک را که از شاعران بزرگ بود در دفتر اشعارمان یاد داشت بالای سر مقاله تصویر کوچکی از بابا شمل با گرز مخصوصش و در کنار آن یک قطعه شعرگاهی اثر طبع مهندس و شعراء، مهندس فزونی و, و زمانی شعری از زاغچه یا شاه پریون رهی معیری احتمالاً برای آنکه صفحه از یک نواختی بیرون بیاید چاپ می‌شد. ستونهای دیگر بابا شمل از این قرار بود. از ما میپرسند، متابخانه بحث و انتقاد درباره کتابخای روز نامه به بابا ستون خانم ها کلمات توال کلمات قسان درباره خانم ها خبرهای کشور و ستون پیشنهادها تقریبا یک پنجم مطالب بابا شمل به شعر بود و شعرها همه سیاسی بودند شاعرانی که با بابا شمل کار می‌کردند عبارت بودند از مهندس فزونی مهندس و شعرها، رهی معیری با نام مستعار زاخچه و شاه پریون، احمد گلچین معانی، ابراهیم صحبا با نام مستعار شیخ سرنا و کسان دیگر، مانند محسن فتوهی و نیمچه محسن و نیمچه مهندس یک دانشجوی دانشگری فنی که بعداً مهندس تمام شد و گاهی هم خود مهندس گنجی من در سالهای اول انتشار سیا با مهندس گنجی و مهندس فزونی آشنا شدم مهندس گنجی گاهی در اجتماع نهار ما های مخالف دولت زاهدی که به نام کانون مطبوعات دور هم جمع میشدیم میآمد موهایی سرخگونه داشت و با لهجهٔ ازری جوک تعریف میکرد مهندس فزونی از مشتریهای دائمی سر پل تجریش در روزهای تعطیل و جمعه بود سر پل تجریش در دهه 20 و سالهای اول دهه 30 گردشگاه شماره یک تهرانی ها بود که با اتومبیل که هنوز یک وسیله لکس به شمار می آمد یا بی به آنجا می آمدند و ساعتها پیاده روی می فردن. در اوایل سالهای سی مهندس بزونی خیلی چاق شده بود و هیکلش تقریبا به حالت کوروی در آمده بود مهندس بزونی که هرگز خنده از لبانش دور نمی شد برای آنکه که انتقاد و تحنه را از دست رفیقان و رقیبان و حریفان بگیرد دائما شعری را که درباره خودش ساخته بود تکرار می شد. ای خدایی که خالق خرسی بنده را آفریده ای نرسی. او در شعرهای خود از مزامین فوکلوری هم استفاده می کرد. گاهی هم کلمات انگلیسی را که در ایران تازه می‌خواست جای جای لغتهای فرانسوی را بگیرد در شعرهایش می آورد. برای آشنا شدن به سبک شعر این مهندس شاعر که خیلی زود مرد، شعری را که در سال 1322 به مناسبت اعلان جنگ ایران به آلمان خطاب به علی سحیلی نخس وزیر وقت سروده بود در اینجا میآورم. کرنای جنگ خوب شد داش که جنبیدی. خب نلر جانمی مگه بیدی اعلان جنگ که دادی خوب کردی. توی آستین اونا چوب کردی. گرد بابا همیشه پشتت باد ریش و پشمه همه تو مشتت باد ما چو چوب دو سرتلا بودیم مفتکی مونده تو بلا بودیم جون بابا دیگه نترسد هیچ رک و راست باش و کم بکن پیچ پیچ در اینجا نمونه هایی از ستونهای دیگر بابا شمل را می آورم. بیشترشان با گذشت زمانی بیش از پنجاه سال هنوز تراوت و تازگی خود را حفظ کردن مجلس در این ستون بابا شمل سخنانی را که نماینده ها و وزیرها در مجلس گفته بودند می آورد و در باره آنها اظهار نظر می آقای دکتر مصدق کدام سابقه حکم که مردم را یک رئیس الوزراء منظور سید زیادین تبا تبایی حفظ کند بابا شمل بیست دو سال قبل این حرفها منطقی بود ولی حالا دیگر مورد ندارد چون خیلی ساده پیدا کرده آقای دکتر مصدق میگویند مشیر سلطنه صدر اعظم محمد علی شاه به مردم گفت شاه مجلس به مردم مرحمت می کند به شرط آنکه در سیاست به خالت ننمایند بابا چرا دور می روید صدر اعظم های دوره تلاعی منظور دوره بیست ساله رضا شاه هست؟ نه اینکه این حرف را فرمودند بلکه عمل هم کردند. وزیر فرهنگ در این دوره مجلس لوایحی تصیب شده که خیلی مفید به حال ملت است بابا دختری را که خالهش تعریف کنه واسه امش آقای توسی خدمات رجال کشور نمی بایستی زیر پا گذاشته شود بابا شمل خدمت نشان بدهید تا ما روز سرمان بگذارید سید زیادین تبا تبایید. امروز اگر تیرهای تهمت بدنامی افترا و ناسزا به طرف من پرتاب می شود افسرده نیستم هفت سال پیش با پدر همین اسعد با برادر همین اسعد باب شمس تو رو خدا اینقدر هندونه زیر بغل اینون اون نگزار زیر بغل اسعد و تیمور تا شو فرماند و مسبورات آقای بهبهانی چون خورا که بیشتر مردم شهر آب گوشت است با نان سیلو جور در نمیآید بابا شمل وکیل ملت آبگوشت خوراک سالهای فراوانی بود آقای وزیر دارایی مدتی بود وزارت دارایی در صدد بود برای مستخدمین کشور که حقیقتا وضعیتشان در این اواخر تصف بار شده کمکهایی در نظر بگیرد بابا شمل ببین مرده چیه که مردشو به حالش گریه میکنه. با عدل. مالکین را ملزم کنید هر که ده گاو دارد یک دبستان توی ده بسازد بابا شمل خوب شد نمردیم و فهمیدیم دبستان را برای کی میسازند؟ سازد چهار عمل اصلی چهار عمل اصلی یکی از جالبترین قسمت های بابا شمل بود در این ستون باباشمل شمل بیوگرافی شخصیت ها را به طور فشرده و به صورت جمع و تفریق و ضرب و تقسیم مینوشت. یک هیکل غلطانداز به اضافه یک مغز مستبد و مقرور به اضافه هفتاد من اعلامیه مغفا و مسجع مساویس با دوام سلطنت دوام و سلطنه نامی بود که بابا شمل برای قوام و سلطنه ساخت یک کلاه پوستی بزرگ به اضافه یک گذشته پر جنجال به اضافه یک مغز عوام فریب به اضافه یک دنیا ادعای بیجا مساویس با شرکت تضامنی زیاد منظور از شرکت تضامنی زیاد، سید زیاد، دین تبا و حزب او. یک نردبان دومتر و نیمی به اضافه نیم متر گردن شق و رق به اضافه یک برآمدگی در پشت گردن، به اضافه یک پوسخند خونک، به اضافه سابقه طولانی که از ما قبل استبداد صغیر تا ما بعد استبداد کبیر ممتد می شود، منهای چسبندگی به اضافه علاقه وافر به انتخابات خمین و محلات مساویس با محسن آقای دعواخانه منظور محسن صدر یا صدرالعشاف وزیر دادگستری وقت هلو گلاب به اضافه 90 سانتینت قدر به اضافه 7 سانتیمتر پاشنه به اضافه دوازده متر یقه آهاری لب شکسته به اضافه دو سه زبان خارجی به اضافه ده جلد سفرنامه به اضافه یک دوره کامل آداب معاشرت به اضافه یک میز وزارت تشریفاتی منهای اثر به اضافه وسواس به اضافه هر شب یک سیر آب نبات از قنادی شیرین مساویس با علاء سلطنت حسین علاء علاء السلطنه وزیر دربار یک هیکل فرنگی مآب به اضافه رنگ زیتونی به اضافه یک عینک پنج، شاید از ماترک مرحوم داور به اضافه یک پرونده کتیرا منهای چسبندگی به اضافه یک سال خانه نشینی به اضافه ریاست شهرتاری به اضافه سه هزار کارمند پشت میزنشین بیکار به اضافه سو ازن او به تمام اعضا به اضافه یک قیافه ملتمس نسبت به مطبوعات به اضافه آرزوها و یه دور و دراز مساویس با سم گلشاییان گلشاییان شهردار وقت تهران که زمانی متهم به سو استفاده در معامله کتیرا شده آوازهای کوچه باگی در این ستون شاعرانی که با باباشمل همکاری داشتند، شعرهای معروف را به صورت موضوع روز در می آوردن اول بنا نبود که شن توی نان کنند، آتش به جان ستاد قوامین، به جان بنا نهاد. اشاره به نام به نان سیلو بود که تولید آن در دولت قوام و سلطنه و در سالهای قحطی اوایل جنگ آغاز شد گفته می شد در داخل این نان که در انبار سیلو پخته می شد چه نوع خاکره وجود دارد مجلس تمام گشت و به آخر رسید کار حاجی دوباره قصد اقامت نموده در اواخر دوره سیزدهم هم شد که به سبب اشغال کشور به وسیله قوای خارجی و نگرانی از دخالت آنها در انتخابات مجلس سیزدهم تمدید می شود مقصود از حاجی حاج محتشم و سلطنه اسفندیاری رئیس مجلس پاش میگویم و از گفته خود دلشادم لذت شغل و کالت نرود از یادم جز صحیح هست نگفتم سخنی در مجلس کنم حرف دیگر یاد نداد استادم زبان حال یکی از وکلای فرمایشی بسیار سفر باید تا پخته شود خامی باز آید و در مجلس از نو بنهد دامی ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم که از عشق صدارت گشت روزم به مثل شامی ترسم دیگره این کاری نبری از پیش بگذار کلاه پوست گرمی میطلبی کامی منظور از مشتی دشتی بود و گذاشتن کلاه پوست یعنی داخل دار و دسته سید زیا شدن و شعر زبان حال یکی از مشتاغان نخص وزیری بود میگویند انتقادی ترین قسمت بابا شمل میگویند نام داشت در این ستون کارهای خلاف رجال و افراد سرشناس آشکارا یا به اشاره به صورت خبرهای کوتاه یا به عنوان شایعه نوشته میشود اینک چند نمونه میگویند 600 حلقه لاستیک از انبار وزارت خاروبار گم شده میگویند وزیر راه که ماهات برکنار شده تازه بیست روز قبل اتومبیل دولتی را مسترد داشتند میگویند و ولسلطنه هم طالب حلقه است علاء و سلطنه حسین علا و حلقه نام حوزههای حزبی سید زیا بود میگویند یکی از وزرای سابق مبلغ 500 هزار دلار یک بار و هفتد هزار دلار مرتبه دیگر یعنی جمعاً یک میلیون و دویست هزار دلار به ینگی دنیا فرستاده میگویند پیش از اینکه که کتیران بلشاییان شهردار چهردار شود محلشان چراغ نداشت اما همین که گاو دستش آمد رندون هم به تیرها چراغ زدند هم به تیمها بور. بورس از ستونهای خواندنی بابا شمل بود در این ستون هر هفته موقعیت دولت احزاب و ها به صورت ارزش سهام نوشته میشد. نام شرکت سهیل و شرکا منظور علی سعهلی و هیئت دولت او مبلغ اسمی هر سهم 100 نرخ فعلی به ریال 75 نام شرکت ملیس پاک کارتل منظور دکتر میلیسپو مستشار دارایی و سایر مستشاران مبلغ اسمی هر سهم 100 نرخ فعلی به ریال 175 شرکت شرکت تضامنی زیاد منظور حزب اراده ملی سید زیادین زیادین تبا مبلغ اسمی هر سهم 100 نرخ فعلی به ریال 80 دفتر فروشان متین منظور دکتر متین دفتری که برای مدتی گروهی دور او جمع شده است. مبلغ اسمی هر سهم صد نرخ فعلی به ریال 50 توده کمپانی منظور حزب توده ایران مبلغ اسمی هر سهم صد نرخ فعلی به ریال پنج شرکت لاهیجان بدون مسئولیت منظور قوام سلطنه کاندیدای دائمی نخست وزیری مبلغ اسمی هر سهم صد نرخ فعلی به ریال 36 جبهه آزاد منظور جبهه آزادی که روزنامه‌های چپ تشکیل داده بودند مبلغ اسمی هر سهم صد نرخ فعلی به ریال 22 بنگاه ایران جوان منظور کانون ایران جوان مبلغ اسمی هر سهم صد نرخ فلیب ریال 28 بورس ها بعدها کامل تر شد و احزاب و دستجات دیگری هم داخل بورس شدند زمنا بابا نرخ هفته قبل هر گروه را هم مینوشت که مقایسه آسان شد روزنامه روزنامه از ستونهای جالب و دامی بابا شمل بود که در آن سر به سر روزنامه ها می گذاشت. روزنامه سور شماره یک من تیفوس دارم، بابا شمل، خدا شفاق بده، به پا، حالا که تازه وارد روزنامه چیها شدی، هم قطارها رو تیفوسی نکنی، ایران ما، من دست هیچ مردی را نمی بوسم، بابا شمل، هم قطار از من بشنو، اگر مرد پیدا کردی، عوض دست، پاش را هم ببود، روزنامه فریاد به زودی فریاد پانزده روز پانزده روزه علاوه بر فریاد هفتگی انتشار خواهد یافت با. بابا. آنچه البته به این نرسد فریاد است روزنامه هور شماره چهار هزار و و تلفن خلیلی مدیر اقدام است باباشمل معلوم میشود گاندی ایران برخلاف هم قطار هندیش یعنی مهاتما گاندی دم و دستگاهش خیلی کوک است که تلفن و زلم زلمزینگوهای دیگر تو منزلش پیدا می شود. گاندی ایران لقبی بود که بابا به عباس خلیلی داده بود سینما باباشمل تحت عنوان سینما با اسم فیلم ها و اسم سینماها ها های جالبی درست میکرد برای نمونه سینما ایران بر باد رفته منظور از ایران هم سینما ایران بوده و هم کشور ایران بر باد رفته هم نام فیلم بود و هم وضع ایران در آن سال ها هما سوزان بیگناه به اشتراک ملت ایران مایاک فتح شایان به اشتراک آقای قوام در هفده آذر. سینما ایران فیلم دکتر جکیل و مستر های بوکلا پیش از انتخابات و بعد از انتخابات برهان قاطر تعلیف با این به معنی علف خوردن یا علف دادن با شمل در این ستون با شمل بعضی اصطلاحات و لغات را به سب که خاص خود تعلیف به معنی نوشتن نکرد با الف همزه دار جیربندی یعنی مرگ تدریجی کپون ارزاق یعنی چک بیمحل تلگراف یعنی پست بطی اوستئی بازنشستگی یعنی زاپاس کردن کمیسیون بودجه یعنی چاه دی اداره رادیو یعنی جارچی خونه وزارت دربار کوچه دردار اداره من احتکار اداره تشویق احتکار شرح زندگانی مهندس گنجی رضا گنجی در سال 1290 خورشیدی در یک خانواده معروف آذربایجانی در شهر تبریز به دنیا آمد پدر بزرگش از افراد برجسته شهر گنجه بود که بعد از تصرف این شهر به وسیله روسهای تزاری در زمان فتلیشا به ایران آمد و در تبریز اقامت کنید. پدر رضا حاج میزا علی نقی گنجهی در دوره هفتم از تبریز به نمایندگی مجلس انتخاب شد. رضا تحصیلات ابتدایی را در تبریز و دوره دبیرستان را در مدرسی سنتی تهران که به وسیله آلمانی ها شده بود به پایان رساند در سال 1309، رزا گنجیعی از سوی دولت برای ادامه تحصیل به اروپا اعزام شد. در دانشگاه پلیتکنیک سوئیس به تحصیل پرداخت و در رشته مهندسی مکانیک موفق به اخذ دیپلم مهندسی شد. او در عین حال در رشته اقتصاد هم دیپلم گرفت. مهندس رضا در سال 1315 به ایران برگشت و در راه آهن دولتی ایران به کار مشغول شد. او از سال 1320 در دانشکده فنی دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. چند سال هم رئیس دانشکده شد. مهندس گنجه ای در سال 1121 به دنبال اعتصاب بزرگ مهندسان ایران به اتفاق عده از مهندس اقدام به انتشار روزنامه بابا شمل کرد. نامه بابا شمل چهار سال منتشر شد و در آخر مهندس گنجه ای به میل و رضای خود آن را تعطیل کرد و وقت خود را صرف کارهای دولتی نمود. مهندس گنجهی در انتخابات دوره چهارده مجلس شورای ملی خود را از تهران کاندید کرد. او مدت چند هفته در بالای صفحه هشتم روزنامه این شعار انتخاباتی را چاپ می دهد. ها در انتخاب یازده نفر آزادی دوازدهمی همی بابا شمل را انتخاب کنید. وقتی زمان راگیری نزدیک شد شعار انتخاباتی را به این صورت کامل کرد. تهرانیها در انتخاب یازده نفر آزادی، دوازدهمی با بابا شمل، داخل پرانتز، رضا گنجهی را انتخاب کنید. در جریان انتخابات، مهندس گنجهی اطلاعی با عکس بابا و شعر زیر چاپ کرده در سطح شهر،, در شهر توضیح کرد. مردمانی که صحیح العملند، دهمگی مخلص بابا شملند، هر که داشمشیه و با ایمون انتخابش میکنه از تهرون تهران در آن دو زمان دوازده نماینده به مجلس میفرستاد وقتی زمان خواندن آرا فرا رسید همه مراقب بودند ببیند ببینند بابا نفر چندم میشود بابا شمد که به سبب تبلیغ انتخاباتی معروفش در آن زمان به دوازدهمی معروف شده بود در آغاز کار نفر یازدهم شد و همه امیدوار بودند راهی مجلس شود ولی وقتی آرای صندوق های لباسانات را خواندند آرای بابا شمل پایین آمد و نفر سیزدهم و بعد چهاردهم شد در حوزه لباسان ادهی از کاندیداهای تهران با خرج کردن پول فراوان توانسته بودند آرای ادهی از روستاییان محل را خریداری کند دوستان بابا شمل و عده ای از رجال کوشش بسیار کردند صندوق های لواسانات را باطل کنند و مهندس گنجی را به مجلس بفرستند ولی رقیبان بابا به همان نسبت که پول بیشتری داشتند صاحب نفوذ زیادتری هم بودند در نتیجه کار به شکست بابا انجام در این باره داوری کاریکاتوریست بابا شمل کاریکاتوری از بابا شمل کشید که کتخدای خدای لواسانات در حال کندن دندان اوست و در زیر کاریکاتور نوشت کد خدای لواساناتی دندان تمع کرسی بابا را می کند منظور او هم دندان کرسی بابا بود و هم دندان تمع کرسی مجلس بابا شکست بابا شمل در انتخابات دوره چهاردهم سبب شد او به عنوان کسی که مظلوم واقع شده محبوبیت زیاد در میان مردم پیدا کند در آن سال در تهران همه میدانستند که نمایندگی حق مهندس گنجی است و پول و نفوذ رقیبهای انتخاباتی او باعث شکست شده گنجی هم که دید با وجود همه محبوبیتی که داشت در انتخابات شکست خورده در دورهای بعد خود را کاندید نمایندگی نکن مهندس گنجی در دوره چهاردهم به مجلس راه نیافت ولی از این دوره بیشترین بهره برداری ها را کرد دوره چهاردهم به کلی با دوره های قبل متفاوت بود در این دوره افراد مشهوری مانند دکتر مصدق رجل سیاسی محبوب و اهل مبارزه در مجلس بودند. سید زیادین تباتبایی هم در این دوره انتخاب شده بود و مبارزه این دو شخصیت معروف و دو قطب مخالف تحنه هایی به وجود میآورد که همه مردم با علاقه آن را تغیید میکردند حزب توده هم در این مجلس هشت نماینده داشت که همه جوان تفدیل کرده و اهل مبارزه بودند چون این مجلسی بهترین موقعیت را برای یک روزنامه فکاهی سیاسی انتقادی فراهم می که گنجه از آن به بهترین وقتی استفاده می ده. این ور تا سال 1324 به طول انجامید. در این سال 1945 میلادی جنگ جهانی دوم به پایان رسید و سیل مسافر از ایران به سوی اروپا به راه افتاد. گروهی به نام تحصیل، ادهی به اسم مطالعه و جمعی برای معالجه آزم اروپا شدند. مهندس گنجهی هم به دعوت دولت انگلستان ازم آن کشور شد و از آنجا به آلمان و فرانسه رفت. ولی چون نمیتوانست بابا شمر را به دست هر کسی به سپارت روزنامه را به طور موقت تعطیل کرد. دولت انگلستان بعد از پایان جنگ جهانی دوم از ششتن تن از روزنامه‌نگاران ایران دعوت کرد از آن کشور بازدید کنند. این اعده با کمال دقت انتخاب شده بودند زیرا دارای تمایلات سیاسی متفاوت بودند. خلیل ملکی، نماینده روزنامه رهبر، ارگان حزب دست چپی توده، صادق سرمد، مدیر روزنامه صدای ایران روزنامه دستراتی طرفدار سید زیادین تبا طبع تبایی زین الابدین مدیر روزنامه ایران میانه رو حسین مکی مدیر روزنامه ستاره راست میانه حسین حجازی مدیر روزنامه راه نو میانه رو مهندس رضا گنجهی مدیر روزنامه بابا شمل چپ میانه این عده روز دهم ده آبان 1324 اول نوامبر 1945 از تهران آزم لندن شد. سالهای 1124 و 1325 سالهای پرآشوب تاریخ وطن ما بود. دریان پیشوری در آذربایجان، قیام برادران قاضی، بازی محمد، سیف قاضی و دیگران در کردستان و بعد شورش اشایر در جنوب، وضعی به وجود آورد که مهندس گنجهای به فکر افتاد در فرانسه بماند و بابا شمل را در آن کشور منتشر کند او در 14 سپتامبر 1946 23 شهریور 125 اجازه این کار را گرفت ولی بعد از 21 آذر 1325 به ایران برگرد مهندس گنجهی در سال 1226 بار دیگر بابا شمد را منتشر کرد مردم از روزنامه استقبال کردند اما این استقبال به گرمی دوره قبل نبود گنجهی توقع نداشت و از این حالت در شاید او هرگز علت را نفهمید اما این کم توجهی را باید در جای دیگری دیگر جاید کرد. روزی که مهندس گنجهی در سال 1322 بابا شمل را منتشر کرد جوان گمنامی بود که با هیچ یکی از رجال دوستی آشنایی نداشت به این جهت بابا شمل خیلی راحت چشمهایش را میبست و چماق بزرگش را بستر همه فرود میامد اما بعد از سالها که از انتشار بابا عمل میگذشت، او با همه رجال کشور دوست شده بود. این دوستی ها دست و پای روزنامه نویس را به ویژه آنکه انتقادی نویس باشد میبندند. به این سبب بابا شمل روز به روز جنبه انتقادیش را از دست میداد و کم شدن انتقاد باعث می شد علاقه و اعتقاد خواننده ها به روزنامه کمتر شود. اینها همه سبب شد، وقتی مهندس گنجی مشاهده کرد که تیراژ و موقعیت بابا شمل روز به روز کمتر می شود روزنامه را تعطیل کرد و به مشاقل دولتی روی آورد او آنقدر سب نکرد تا بابا شمل مانند بسیاری از روزنامه ها به مرحله سقوط برسد و به خودی خود تعطیل شود در میان روزنامه نویس های دنیا اصطلاحی رواج دارد که می گویند روزنامه نویسی شخص را به همه جا میرساند به شرطی که روزنامه نویس باقی نماند شاید به این سبب وقتی گنجی در سال 1326 باباشمد شمل را تعطیل کرد در سال 1327 او و هیئت مدیره شرکت سهامی بیمه شد در سال 1328 به عضویت هیئت مدیره شیلات شمال درآمد بعد به عنوان عضو حیت مدیره بانک رهنی ایران انتخاب شد. این مشاغل لمینه را برای ترقیات بعدی او آماده کرد. مهندس گنجی در سال 1334 به عنوان معاونت وزارت پست و تلگراف و تلفن انتخاب شد. و در سال 1336 حسین علا از او به عنوان وزیر صنایه و معادن دعوت به همکاری کرد. دوستان مهندس گنجی از یاد نبردند که او در مقام وزارت هم حسرت دوران شکوفایی بابا شمل را میخورد. گرچه او در زمان وزارت هم بابا شمل بود اما بابا شمل بدون بابا شمل روزام نویس هایی که لذت تیراژ زیاد و محبوبیت روزنامه را چشیدند هیچ مقامی را با آن برابر نمی‌دانند مهندس گنجهای سالها بعد از تعطیل روزامه بابا شمل هم از غالب بابا بیرون نیامد. در جلسات اداری در کمیسیونهای دانشگاهی و در ها نشان میداد که هنوز بابا شمل است در این ایام هم او را صدا میکردند بابا و او جواب میداد جان بابا در سال 1343 در زمان ریاست دانشکده فنی دانشگاه تهران متصدیان دانشکده به فکر افتادند از دکتر اقبال که مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت بود تقاضا کنند اتومبیلی به دانشکده فنی هدیه کنند تا هم شاگردان دانشکده با کار و مکانیزم آن آشنا بشوند و هم متصدیان دانشکده در مواقع لزوم از آن سواری بگیرند اتومبیلی که شرکت نفت به دانشکده فنی بخشید کهنه و اسقاط بود مهندس گنجی ای این نامه را که هم شیرین بود هم ملیح برای دکتر اقبال فرستاد او با نوشتن این نامه نشان داد که 17 سال بعد از تعطیل بابا شمل هنوز هم بابا شمل است و قلمی شیرین دارد اینک نامه گنجی ای به دکتر اقبال هست. تهران 8 خرداد ماه 1343 دوست گرامی گردونه مرحمتی که جلد آثار الباقیه من قرون و بود و واقعا ارزش باستانی داشت لنگ لنگان رسید بوسیدم و بوعیدم و با خود گفتم هرچه از دوست میرسد میکوست ولو مشتی آهن فرسوده و پلاس پوسیده با شوق و شعف تمام پای در رکاب نهادم که به دل دولت هایم و شکر نعمت به جایارم که گردونه فلک زده لرزید و قرید و به زبان بیزبانی فرمود ای بابای پیر پای بر پشت خمیده من مگذار که مرا سال است و بیشتر است و حرمت ریش سفیدان بر همه کس واجب باری چون زیارت میسر نشد بر کتابت قناعت افتاد حقیقتا رشک رقش و افت شبدی با آن هیکل غلطانداز انداز مستاق رستم سہلت و افندی پیزی است چون راه افتد انگارم ایسا در اذن رمیم وی دمیده است و چون ایستد بی اختیار آیه شریفه وستتو علالجودی و قیل بعد القوم الظالمین بر زبان جاری گردد یعنی راه افتادنش با خدا و ایستادنش با کرام الکاتبین است مانند مبتلایان تب و نوبه دائمان سی و دو بندش می‌لرزد و ناله از مغز استخوانش برمی‌خیزد چون این نجیب نسب از شرکت نفت دارد و به وفور نعمت عادت کرده است مانند خر مرحوم آقا جمال که هر جا بوی کاه به مشامش میرسید پایش سست میشد، او نیز همین که بوی بنزین به کاربوراتوارش می میخورد عزم رهیلش بدل شود به اقامت ورزنی بر سرش و گردومش او که از جای خود نمی جنبند مثل فیل مرحمتی مهاراجاست که می خورد و می خوابد و صاحبش را خاکسترنشین می سازد گویا این گردونه بی همتا مبتلا به مرض استقصاص و اتش بنزین دارد من می سوزم و می سازم ولی او نه می سوزد و نمی سازد بلکه دائم بنزین به زمین می پاشد و معتقد است کزان گناه که نفعی رسد به غیر چه باک حتم دارم این عجوبه دوران و عجوزه زمان را قبل از اختراع پیچ و مهره ساختند زیرا مانند جامعه احرام حجاج او را بند و بستی نیست و از پیچ و مهره و قید و بند فارغ است صدای گوش خراش آدمی را به یاد تبل قبیله های تامتام که قبیله میمی توک توک را به جنگ میطلبد میاندازد از هر عضو او چون موی خر دجال آوایی برمیخیزد همه اعضا حتی الورید و شریان در خروش است جسبوق آن که سراپا همه گوش است چمهایش کافوری و سگدست و شغال دستش اصیل و واقعی است از میزان الحراره و ترمز و چراغ اثری پیدا نیست زیرا چون خاجهش در بند تجمل نمی باشد. هر دقیقه آب رادیاتور چون دل صاحبش به جوش است و اگر قوری بر سر آن گذارند تماور متحرک می شود. القصه این شمهی بود از مناقب به این مرکب بالاگوهر و اگر بیمه رنجش دوست نمیرفت، در مدیهش داد معنی دادمی. غیر این معنی دری بگشادمی. چون بران سوار شوم خیال کنم روح رستم غر نبیستم و یاد دنکی شد در من حلول کرده. چون نامه به دینجا رسید به خاطر آمد که صدها سال پیش سلمان ساوجی را نیز شطوری مرحمت فرمودن و چونین گفت. دادند اشتری دو سه نواب شهر مرا چادان شدم از آنکه مرا چار پا بسیست. عقلم به تند گفت که انظر الال کن در ابل عجایب به خدا بسیست. دیدم ضعیف جانوری مثل انکبوت گفتم که از این متا مرا در سرا بسیست. پرسیدمش چه جانوری؟ گفت من شطر. گفتم بلای جانی و ما را بلا بسیست. گفتم تو گربه ای نشطر. گفت چهار چیست؟ در حیز زمان شتر گربه ها بسیست. منظور از ذکر عبیات فوق این بود که به خاطر خطیر دوست خطور نکند که بدعت شمردن دندان هست به مرحمت را من گذاشتم بلکه این گناهی است که در شهر شما نیز کنند باری قراز حکایت بود نه شکایت که از اهل دل حرف گله آگین محال است در قافله ما جرس آواز ندارد از جوابی که نواب شهر به سلمان معادر مرد دادند بی اطلاع و سلام علا من ال خدا ارادتمند رضا گنجه ایم روزنامه زمان خودش بود زمان اشغال کشور به وسیله ارتشهای بیگانه روزنامه دوره ای بود که افکار مردم فقط گرد سیاست میگشت سیاست میتوانست در مدتی کوتاه شخص را به همه جا برساند دوران انتشار روزنامه های چپ و راست و وسط روزفیل انگلوفیل آلمانفیل و البته صد البته های طرفدار سیاست آمریکا زمان زمان تأسیس احزاب اتحادیه‌ها و سندیکاهای اتحادی رنگارنگ بود احزابی که به محض تأسیس در داخلشان انشعاب رو می‌داد و دو طرف به جان هم می‌افتادند و زمان احزاب غیر قابل انشعاب این لقب را به حزب‌های می‌دادند که رهبر حزب کمیته مرکزی حزب و اعضای حزب و همچنین ناشر روزنامه ارگان فقط یک نفر بود یک نفر با یک تابلو بزرگ به عنوان باشگاه حزب بالای یک ساختمان کوچک و یک تابلو کوچکتر در کنارش با عنوان روزنامه ارگان هز. بابا شمل به اقتضای زمان یک روزنامه صد در صد سیاسی بود این روزنامه که فقط از رجال تراز اول مانند نخست وزیر وزیران و نمایندگان مجلس انتقاد میکرد در مورد احزاب و گروه ها هم فقط به انتقاد از بزرگترها می و گروه های کوچک را به روزنامه‌های دیگر واگذار میکرد. این روزنامه به گرانی نان و گوشت و پیاز و سیب زمینی کاری نداشت می دانست این ها محلول سیاست های غلط اقتصادی هستند. او دنبال علت می گشت. جالب ترین کار بابا شمل ابتکار یک زبان تازه و یک فرهنگ نو بود. برای رجال ها و سازمان‌ها و اداره‌ها نامهایی ساخته بود. این نام‌ها برای خواننده ها لطف داشت و باعث می‌شد مغزشان را به کار بیاد اندازند تا صاحب اسم را پیدا کنند. در ضمن این نام‌ها مانع می‌شد کسانی که از انتقاد بابا شمل ناراحت می‌شدند از او شکایت کنند. چندی قبل یک دوره بابا شمل به دستم رسید. با اشتیاق شروع به خواندن کردم اما چه حیرتی کردم وقتی دیدم بسیاری از نامها برای من که زمانی خواننده دائمی بابا شمل بودم ناشناخته است ناچار شدم از روشی که باستان شناسان برای کشف سنگ نوشته ها به کار میبرند استفاده کنم آنها از حروف و کلمات ساده شروع میکنند. از هر رمزی به حرفی از هر حرفی به کلمه‌ای و از هر کلمه‌ای به اسمی یا مقامی پی میبرند. من همچنان کردم در زم به گذشته ها برگشتم بابا شمل در ساختن اسمها ذوق عجیبی به خرج میداد هر گروه را به روشی نامگذاری میکرد بعضی از اسمها در فرهنگ او ترجمه اسمهای اصلی بود آینه اسفندیاری نام بابا مرعات اسفندیاری نماینده مجلس بود پروفسور راستگو نامی بود که بابا شمل برای دکتر صدیق وزیر فرهنگ یا به قول بابا شمل وزیر خرچنگ و پرورش آن زمان ساخته بود بعضی از اسمها را بابا شمل با توجه به شباهت ظاهری با اسم اصلی می ساخت تاهر یمینین اسمی بود که بابا شمل برای دکتر تاهری نماینده یل و یکی از کارگردانهای با نفوذ مجلس ساخته بود دکتر سواد مصدق یا دکتر صدق صدقه نام دکتر مصدق رهبر اقلیت مجلس در آن زمان بود. بابا شمل بعضی از اسمها را با توجه به وزن نام اصلی میساخت بانند مشتی برای دشتی و زمانی که دشتی در انتخابات 8888 ریاورد آورد او را مرشد هشتی نامید. دیگر شخصیت ها را نیز به مناسبت های دیگر نامگذاری میکرد. جمال لندهور نام جمال امامی بود که قدی بلند و هیکلی تنومند داشت. نان بیاد اسم سهام و سلطنه بیاد بود که به وزارت و بعدها به نخست وزیری رسید. نام دیگری که بابا شمل برای ساخته بود نان فتیر بود. پیدا کردن بعضی از نامها که بابا شمل ساخته بود احتیاج به اطلاعات بیشتری داشت. برای مثال، در نظارت چی اسمی بود که بابا شمل به سید محمد صادق طوابایی رئیس انجمن نظار انتخابات دوره چهاردهم مجلس داده بود تو نام حسین پیرنیا معتمن الملک در روزنامه بابا شمل بود این رجل وجیه المله و باوقار بعد از شهریور 1320 از سوی مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد ولی وکالت را نپذیرد کنبار هم نماینده های مجلس به او برای مقام نخستازیری دعی دادند که قبول نکرد بابا شمل به خاطر وقار و متانت این مرد شریف تاریخ معاصر او را تمعنینه می نامید خبرهای بابا شمل نیز گاهی چنین وضعی پیدا می کرد بابا شمل در یکی از شماره نوشت با گذاشتن سبیل جایی برای زدن نقاره پیدا شده است. کشف رمز این خبر در شرایط عادی امکان ندارد اما آنها که در آن سالها خاننده مطبوعات بودند و عکسهایی را که از شاه چاپ میشد به خاطر دارند می دانند که در یکی از سالهای بعد از شهریور 20 شاه برای مدتی سبیل گذاشت با توجه به ضرب المثل معروف پول بده روی سبیل شاه ناقاره بزن آشکار بود که منظور بابا شمل از نوشتن آن خبر اشاره به سبیل شاه است. از این خبرها در بابا شمل زیاد دیده می شد شاید اگر باز هم زمانی بگذرد و نسلی که خواننده بابا شمل بودند دیگر نباشد دیگر کسی موفق نخواهد شد رمز خبرهای بابا شمل را کشف کند و منظور او را از اسمهایی که نوشته بفهمد. در نتیجه بابا شمل که روزگاری جذابترین روزنامه کشور بود به روزنامه ناشر یک رشته مجهولات تبدیل خواهد شد و کسی از نوشته های آن چیزی درک نخواهد کرد آروز ها همه روزامخانه ها اسمایی را که بابا شمل برای رجال و سازمان ها کرده بود می دانستند. اما امروزه اگر دوره چهار ساله بابا شمل را حتی در مقابل کسانی که تاریخ معاصر ایران را به خوبی می بگذارید شاید فقط اده کمی بتوانند آن نام ها را تشخیص دهند. با این استدلال فکرم را به کار انداختم و تعدادی از اسامی را از فرهنگ بابا شمل استخراج کردم و به عنوان یادگار برای آیندگان نوشتم فرهنگ بابا شمل همانطور که گفته شد جالبترین کار بابا شمل ابتکار فرهنگ جدیدی از نام وزارتخانه ها و رجال بود این فرهنگ که از نامه بابا شمل شروع شده بود به نامه بابا شمل ختم شد و دیگر هیچ روزنامه از آن استفاده نکرد در اینجا تعدادی از این اسامی را میآورم. آورم خونه، مجلس شورای ملی دعواخونه وزارت جنگ حکیم خونه وزارت بهداری دیوان خونه وزارت دادگستری رعیت خونه وزارت کشاورزی. وزارت بیرونی وزارت امور خارجه وزارت اندرونی وزارت داخلی کشور مکتب خونه وزارت فرهنگ یا آموزش وزارت خرچنگ ایزن وزارت فرهنگ آموزش و پرورش باجگیرخونه وزارت دارایی چاپارخونه وزارت پست و تلگراف وزارت بیراه وزارت راه وزارت چیشه و تبر وزارت پیشه و هنر کوچه دردار وزارت دربار ساعد سیمین ساعد وزیر خارجه و نخست وزیر بابا شاملگاهی او را ساعت هم مینام دوام قبام و نخست وزیر اسبق نکبت علی از حکمت وزیر فرهنگ آموزش پرورش وزیر کشور وزیر امور خارجه و سفیر خیکپور بدپور پورنیکان نیکپور رئیس اتاق بازرگانی نماینده مجلس در دوره های تا پانزدهم و سناتور انتخابی دوره اول و دوم نقاهت نقابت نماینده دوره مختلف مجلس سید نعنا یه دیادین تبا تبایی چپ اسفندیار یمین اسفندیاری نماینده دوره های 15 تا 15 از بابول بیروح، روحی نماینده مجلس از دوره پنجم تا 14 هم. اسم دیگری که بابا برای او وضع کرده بود جسمی بود دفتر فروشان متین نام دکتر احمد متین دفترین وزیر نماینده مجلس و سناتور. کفش تلایی لرین کفش وزیر دارایی پاشنطلا زرین نل از رجال بعد شهریور بیست کهنبخت نوبخت روزنامهنگار شاعر و نماینده مجلس تیمور گورکانی امیر تیمور کلالی نماینده مجلس و وزیر کشور اصحاب کهف حکیم الملک وزیر نخص وزیر سناتور بابا به سبب سن و سال زیاد او به وی اصحاب کهف لقب داده بود دکتر امینه، دکتر علی امینی، وزیر سفیر و نخست وزیر. نام دیگری که بابا شمل به او داده بود، امینه بنی فخر بود. منظور بابا از بنی فخر، پسر خانم فخرالدوله بود. ابرام خاجه، ابراهیم خاجه نوری، روزنامه‌نگار معاون نخست وزیر و رئیس اداره انتشارات و تبلیغات. یوسف اشاره، یوسف مشار، وکیل مجلس و وزیر. کوتوله واویلا به خاطر نیاوردن منظور کی. دکتر دلقولوه، دکتر رضازاده شفق، استاد دانشگاه، نماینده مجلس و سناتور، علت این آمغزاریان بود که دکتر شفق همیشه از احساسات و عشق و قلب سخن میگفت. حجم ملک، قبو القاسم نجد، نجم الملک، وزیر و سناتور. نمک معدنی، ملک معدنی یا نمک معدنی، ملک معدنی، نماینده ملایر و نایب رئیس مجلس. ملک مردنی نام دیگری بود که بابا شمل بوداده بود خیکپی، نیکپی استاندار و وزیر خروار بلیچ، باطمان گلیج، وزیر مرد اقتصادی و نماینده مجلس اسم دیگرش در بابا شمل باطمان بود آینه اسماعیل مرات وزیر فرهنگ و وزیر بهداری دکتر فقیر دکتر قاسم غنی پزشک آفزشناس اسم دیگر او قاسم شاخ نبات بود شاید به جهت شناختی که از حافظ و شاخ نبات او داشت. زنبیل ابراهیم نبیل صمیمی نماینده دوره های ده تا سیزه از رشت هفت رنگ اورنگ نماینده ادوار مختلف مجلس قبل و بعد از شهریور بیست و خطیب معروف بابا شمل اسامی دیگری برای او درست کرده بود که در شرایط له و علیه آنها را به کار می‌برد. مانند اردنگ، الدنگ، الدنگ خطبا وجب نانوک وزیر دکتر محظمی نماینده مجلس به خاطر قط بلندش. انبار یعقوب انوار کسی که در تغییر سلطنت از طرفداران پروپا قرص بود. اما روزی که محمد علی فروغین وزیر خصوزیر استفای رزاشا را در مجلس خواند اون نطق شدیدی علیه رزاشا ایراد کرد و به آن مناسبت گفت الخیر فی ما وقع. اما چندی بعد همین شخص یک بار دیگر تغییر عقیده داد و گفت لا خیر و فی ما وقع. مجنون عامری، جواد آمری وزیر کشور، وزیر دادگستری و نماینده چند دوره مجلس. دو اکبر، حسن اکبر، نماینده رشد و سناتور گیلان. عبدالفتیر گرفتار، عبدالقادر آزاد، روزنامه‌نویس و نماینده مجلس. مش محمود میختویله به یاد نیاوردم. مقبل، احمد مقبل، وزیر مشاور و وزیر کشاورزی. ابوالفرفره، ابوالقاسم فروهر وزیر صناعت، کشور، پست و تلگراف و دارایی. مخمل سر یار توسی، نماینده مجلس در دوره های دوازده تا چهارده مشدیانت، تدین نماینده مجلس و وزیر فرهنگ و خاربار. سعد وقاص به یاد نیاوردم. دکتر مختاری کش دکتر جلال ابده دادستان دادگاه مختاری نماینده مجلس وزیر و سفیر اسم باباشملی دیگر او جلال خپله بود دکتر چراغزاده دکتر مسباح زاده استاد دانشگاه نماینده مجلس روزنامه نویس رستم زابولی سید مهدی فرخ نماینده مجلس وزیر سفیر استاندار و سناتور قهبود قهبود نماینده مجلس از ساوچ بلاغ و شهریار در دوره های پانزده تا 17. هیچ نفهم الملک خلیل فهیمی فهیم الملک نماینده ادوار مختلف مجلس داشت به خاطر نیاوردم مرشد مشتی علی دشتی وکیل مجلس سفیر روزنامهنگار سناتور ملت شاهی دولت شاهی نماینده مجلس از کرمانشاه دکتر کفتری دکتر دفتری وزیر دکتر ادبار، دکتر اقبال وزیر بعدها نخست وزیر شد. پایان یک سرگذشت. مهندس رضا گنجی قبل از اوجگیری انقلاب به اروپا رفت. چرا رفت؟ نمیدانم. دلیلی هم برای این کار او پیدا نکردم. او ثروتمند نبود تا از مصادره اموالش بترسد. از عوامل دست اول رژیم نبود که از مجازات انقلابیون ترس داشته باشد. استاد دانشگاه در روزنامه‌نیسی بود که مدتی کوتاه وزیر و بعد از آن خانه نشین شد اهل ایشونوش نبود که محیط بی بند و بار ولی شاد اروپا او را با آنجا بکشاند در آنجا ثروت و ویلا و حساب بانکی نداشت که امیدوار باشد سالهای آخر عمر را در آنجا خوش بگذراند چندین وقتی میرفت جز چیزهای با ارزشی که با خود میبرد یک قوطی کوچک بود که همیشه کنار تخت وش پهلوی قوطی دواها یا بالای گنجه میگذاشت. بعضی از کسانی که با مهندس گنجی معاشرت داشتند، بارها درباره محتویات آن قوطی سوال کرده بودند ولی جوابی نشنیده بودند. در یکی از سفرها که دکتر هوشنگ طالع، قاهرزاده مهندس گنجی به اروپا رفته بود، یک روز مهندس گنجی به او گفت: «او قوطی رو می‌بینی؟ همونی که بالای گنجه است؟» بله بله دیدم اونو بردار دکتر طاله آن را برداشت داشت درش را باز میکرد که فریاد ماندگنجی بلند شد چه میکنی مواظب باش نریزه با دقت جعبه را به سوی او دراز کرد بابا در حالی که هم دستش و هم صدایش از شدت هیجان میلرزید گفت میدانی این تو چیست نمیدانست. بابا گفت داخل این جعبه خاک وطنه خاک ایران یادت باشد وقتی من مردم، آن را در تابوت من برید. از دکتر تاله پرسیدم روزهای آخر عمر بابا چگونه میگذشت لحظه‌ای سکوت کرد، بعد گفت: او تحصیلاتش را در سوئیس به پایان رسانده بود و با آن کشور علاقه داشت، اما شرایط زندگی او در جوانی با وضع او در 70-80 سالگی فرق می‌کرد. او بیش از 12 سال از سالهای آخر عمرش را در هتل بالزاک ژنو گذراند. یک هتل متوسط در یک ساختمان قدیمی با مبلمان کهنه قبل از جنگ جهانی دوم و اتاقی که تا سق پر از کتاب روزنامه بود. او دوازده سال را در این هتل گذراند. صاحب هتل که یک زن مسن بود بابا را مثل یک برادر دوست داشت و از شوخیهای او لذت می برد و از او مراقبت و مواظبت می جن. بابا شمل تنهایی را دوست داشت اما غیر از خواندن روزنامه و مجله و تماشای تلویزیون کار دیگری هم میکرد هر روز صبح از خانه بیرون میرفت و مسافتی نزدیک نیم فرسخ را پیاده طی کرد تا به رستورانی که پاتخ او و چندتن از دوستانش بود برود اما شاید فقط همان مسافتی را که تنها میرفت و تنها باز بازمیگشت راحت بود دوستانش از نظر فکری در سطح او نبودند و فکرشان درباره مسائل خاصی دور میزد. به این سبب اغلب بین آنها برخورد می آمد. به طوری که بابا کم کم رفتن به آنجا را هم ترک کرد. اگر هم خودش ترک نمی کرد، به ترک آن می شود. چون هر چند یک بار یکی از آن دوستان کهنسال سال کم می شد. تا سرانجام همه رفتن. جز بابا که او هم رفتنی شد. مثل که نصیب این تبریزی شوخ تب آن بود که آخر عمری زندگی را در دیار قربت با بیزاری از دنیا و مردم دنیا بگذراند. آن او آخر حد خنده هم بلوش راه پیدا نمیکرد از همه بیزار شده بود. بیش از همه از زندگی. دو سال قبل یک روز در اثر یک بیهتیاتی زمین خورد. در هشتاد سالگی به موازات پوچی زندگی استخانها نیز پوک می شوند. او 80 سال را پشت سر گذاشته بود. در اثر زمین خوردن پاهایش شکست مدتی در بیمارستان به سر برد و سرانجام کارش به خانه سالمندان کشید. نه از آن خانه‌های شاد و سرزنده مخصوص ثروتمندان. بابا دیگر پولی نداشت. بیمه سوئیس هم برای خارجی ها حاضر نبود پول زیادی خرج کند. دو چار چهار یکی از آن خانه های ارزان قیمت خارج شهر را پیدا کردند و بابا را با آنجا بردند و او دو سال آخر عمرش را رو از روی ناچاری با یک هم اتاقی اخمو و گربه دوست باباشمل از گربه متنفر بود. گذران و به جای که دائم با هم در حال و بش باشند، همیشه با هم به گومگو داشتند. پیرمرد سوئیسی بود، غربی بود از نوع خوشگویی احساسش. باباشمل ایرانی بود، اهل گفت‌وشنود، اما به جای آنکه باباشمل او را شاد و سرزنده کند، آن مرد بابا را از زندگی بیدار کرد به طوری که بابا دیگر حال دیدن خویشاوندانش را هم نداشت از ایران روزنامه و مجله می رسید بیان که بابا حتی بند آنها را باز کرده باشد بیزاری از زندگی یعنی این او دیگر حاضر نبود با هیچ کس ملاقات و گفتگو کند ناصرالدین پروین نویسنده و دوست قدیمی بابا که مقیم سوئیس است یکی از آخرین کسانی بود که بابا را زنده دید او درباره آخرین روزهای عمر بابا در مجله کلک نوشت بابا روز جمعه 17 شهریور 1374 درگذشت تا روز دوشنبه سه روز بود که نعش بابا باد میخورد بیان که کسی در فکر دفن او باشد مراسم کفن و دفن بابا را میشود حد زد تنها دخترش که در سوئیس زندگی می‌کرد به اتفاق چند تن از پیشاوندان و چند ایرانی جمع شدند و او را در یک گورستان دورافتاده دفت کردند از دکتر طالب ورسیام خاک وطن آن ذرات گرانبها چه شد آیا آن را در تابوت دایری ریختید ساکت ماند او موقع مرگ بابا در ایران بود گفتم اگر روزی گذرتان به سوی سفتاد یادتان باشد آخرین آرزویش را برآورده سازید و یک مشت خاک وطن آن هم از نوع آذرباجانیش را روی قبر او برید.